0: En podcast fra NRK. For hvis Jonas Garstøre legger øre mot radio nå, skal han snart få høre en statsministerduell. Erna Solberg mot Trygve Slagsvold Vedum. For mannen som kun ville snakke om de politiske sakene sitter her nå som Senterpartiets nykronede statsministerkandidat og har vel knapt snakket om annet siden vedtak i helgen. Han burde være rasende på partiet sitt. Og det er nå plutselig to statsministerkandidater på rødgrønns side. Velkommen til politisk kvarter, statsminister Erna Solberg fra Høyre. Takk skal du ha. Jeg spurte Støre om han ville møte Vedum til duell her i dag, men det ville han ikke. han føles det? ikke være førstevalget i en statsministerduell.
1: Det går helt fint, for jeg har utfordret Trygve faktisk flere ganger til en duell tidligere i år. Da har takket han Nei, men nå må han vel stille det.
0: Nå må han stille Trygve Slagd Vedum, leder i Senterpartiet og partiets statsministerkandidat. God morgen. God morgen. Hva tenker du om Støre ikke vil møte deg til
2: duell? Støre og jeg har jo et felles mål, og det er at den tiden med sentralisering og forskjellspolitikk som Erna Solberg har ført og stått i spissen for... Det skal være over høsten, så det er jo naturlig at det er statsminister Solberg og som møtes i denne duellen, og så er det en del saker der Arbeiderpartiet og Høyre har vært mer enige, altså mange av de store sentraliseringsreformene så har jo Arbeiderpartiet og Høyre vært mer enige, og også har jo Arbeiderpartiet og Høyre et felles mål om at Norge burde vært medlem i EU.
0: Men hvis det er naturlig at det er du og Erna som møtes, hvorfor sa du ja til å møte større?
2: Jeg, kan møte, jeg er åpen for å møte Støre, og jeg vil ha nok litt mer en samtale med Støre, og har harde duell med Solberg. Men det å ha en politisk diskusjon mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er også helt naturlig, for vi har litt ulike prioriteringer, men et felles mål med å få bytte ut dagens regjering, og vi i Senterpartiet en Senterpartiet AP-basert regjering, og vi tror det er best for Norge.
0: Vi, vi kommer til duellen, men vi må snakke litt om denne statsministerkandidattiteln som du fick i helgen, for du har i over et halvt år nektet å snakke om positioner. fordi det står i veien for de politiske sakerna. Snakk om statsministerjobben er bare spill. Så utnevner partiet deg til statsministerkandidat i helgen, og din profeti går i oppfyllelse. Nesten det eneste det snakkes og skrives om etter landmøtet er at du nå er statsministerkandidat. Også her. Ja og svært lite om politiken. Hvis du har snakket sant de siste månedene, hvordan kan du omfamne dette da, som du gjorde i helgen?
2: Partiarbeid er lagarbeid, og det er ikke sånn at en partileder bare kan utdende seg selv til det ene eller det andre, i hvert fall ikke i Senterpartiet. Og når det, det med statsministerkandidatur kommer opp, så er det at Høyre har valgt sin kandidat i Erna Solberg. Det er respekt for Arbeiderpartiet har valgt sin kandidat i Jonas Garstøre. Og så har Senterpartiet hatt en diskussion og det mange som har tatt kontakt over tid, og media har presset på, og landsmøtet ønsket å sin kandidat, og de valgte mig som sin statsministerkandidat. Men det, da...
0: dette, dette kan ikke både være et problem som du har hevdet hele tiden, og nå plutselig være helt uproblematisk.
2: Jeg ønsker også fortsatt ja, å snakke om hva vi, vi ønsker å oppnå for Norge, for at vi kan utvikle alle deler av landet og ha tjenester nær folk.
0: Poenget, det... er, at, poenget er at partiet gjorde noe du advart vært mot. Slike ting ødelegger. Snakk om posisjoner.
2: Det er naturlig at et parti velger sin leder og også avklarer regjeringsspørsmålet, men det må skje på landsmøte.
0: Det har, og, du sa, det har ikke du sagt tidligere. Det er ikke det du har sagt i flere måneder nå.
2: Jeg har blitt utfordret av journalister opp og ned. Hva mener du? vad tänker du? vad vil du? Hva er din oppfatning runt dette spørsmålet? Og jeg har vært opptatt av hele siden jeg har i 2014.
0: Og du har ikke sagt noen ting
2: om at det ska avklares på noe landsmøte? Men det er det som er naturlig. Selvfølgelig er det naturlig et parti velger sin leder og bestemmer sin regjeringsstrategi på et landsmøte. Det har Høyre gjort, det har Arbeiderpartiet gjort, og det har Senterpartiet gjort. Og så til sju og sist så er det jo ikke partiene som velger hvilket sammensetning Stortinget får vilken hvilken statsministerlandet skal ha det er det folk i valg til høsten som gjør og nå, nå er det tre kandidater og hvis man ønsker mer forskjell stentraliseringspolitikk så stemmer det på Erna Solberg ønsker man større så stemmer man på man en Senterpartiet AP-basert regering, der vi utvikler hele Norge men, så stemmer det på Senterpartiet
0: Men til kjernen i spørsmålet for begge ting kan ikke være sant det kan ikke både være et problem at dere snakker om posisjoner som det gjør nå og vil ha statsministerposten og nå plutselig så er det uproblematisk
2: og når jeg ble valgt som partileder og også ønsket som statsministerkandidat av partiet mitt i helga, så sa jeg igen, at positioner er ikke et mål. Er dette motimilje? Er det eller er det du prøver å si? det sier jeg ikke. Jeg er motivert for ta på meg. Du kan ikke motiver... mene
0: begge ting, at dette er et problem, og så er det ikke et problem i det hele tatt.
2: Men det som er viktig er hva vi ønsker å oppnå, hvordan vi kan bruke en eventuell oppslutning i valg til å utvikle alle av Norge som må ha små forskjeller, sikkert nasjonalt eierskap og en avgiftsportikk som om rammer vanlige okay, folk. Okay. Og det er jo vi stiller til valg. Altså det, det handler ikke om Solberg, Støre eller meg, det handler om hva vi vil med Norge, og hvordan vi kan utvikle det Norge vi er så glad i. Ja,
0: bare at du har sagt noe annet tidligere. Erna Solberg, blir, blir statsministerkandidat ved du din... Nyttig idiot i fortellningen om rødgrønt kaos.
1: Nei, jeg mener at den rødgrønt siden om å gjøre opp som skal være statsminister for sin del, det kommer ikke vi til å bry oss særlig mye om. Vi er opptatt av summen av på venstresiden. Når de skal forme felles politikk, så betyr det mer skattelegging, det betyr mindre privat næringsliv, det betyr en utvikling som går i feil vei. Og jeg må jo se si at når jeg så denne, oversikten over hasteprogrammet til VDM før landsmøtet, så reagerte jeg på mens resten av oss står og snakker om hvordan vi ska få de 180 000 som er arbeidsledige tilbake i en jobb. Når resten av oss står og snakker om hvordan vi skal følge kunnskapshullene, hvordan vi skal sørge for å få del helsekøene, så altså det ingen av disse som är viktige for Senterpartiets leder når han setter i gang. Da er det å reversere reformer vi har gjort. Det er små spørsmål, de store spørsmålene fremover kommer til å være for at vi kan finansiere norsk velferd, at vi har nok jobber i privat sektor. Han har valt en samarbeid med de som kommer til gjøre det vanskeligst for privat sektor i Norge. Det, må jeg si, ble, jeg ble rett og slett relativt skuffet over at det er mulig i dagens situasjon å ha et så snevert perspektiv på vad som er viktigst for landet.
2: Det som Erna Solberg kaller, i dag kaller små saker, på fredag i bloggen som kalte det strukturer, det er... Om vi skal ha et godt lokalpoliti, god beredskap i alle deler av Norge vi skal ha en godt ambulansetilbud så at folk skal føle seg trygge på at ambulansen kommer at vi skal ha skoler og sykehjem nært der folk bor, det er ikke utdatert offer til strukturer, det er ikke små saker, det er helt avgjørende saker det at man har det grunnleggende offentlige tjenestene i alle deler av Norge, men så går det også an, statsminister og flere tanker hodet samtidig så, Men det,
1: det tanker og ingen av de drevde seg om, jobber, kunnskapssull helsekøer, det synes jeg i dagens situasjon, når det er 180
2: 000 arbeidsledige er så at hun hadde sett på landsmessetalen, men det er jeg litt usikker på. Hvis hun hadde sett landsmessetalen, så ville se at en stor del av den hadde nettopp om privat verdenskapning. inne begynte med selständiga näringsdrivande som högre helt klämte förbindelse med coronapakken i fjort vår som centerpartiet motlade en egen ordning för så vi klart för pressa igenom i stortingen handlar om de alla de småbedrifterna som upplever en ganske byrokratisk vardag og en oförutsägbar avvispolitik som har ramat för exempel norsk luftfart väldigt hårt och har gjort att sådana sällskap som vidare har hatt store, stora stora utfaranden handlar om hur vi kan bygge ny norsk industri ha en låg norsk kraftpris som gör att vi får mer konkurrenskraft får upp industriinvesteringarna och hur vi kunde vri offentlig sektors investeringar som gjør at flere og til at og vi att skapa fler norska arbetsplatser och trygga arbetsplatser men se tillägg till att skapa arbetsplatser så är också att det ska goda arbetsplatser och därför så vi reagerat kraftfullt for eksempel, på hvordan det har hanterat norsk taxinäring og andre smådrivande runt i Norge som har fått en tuffare och dåligare vardag alltså måste vi fra framover klare att få en mycket mer förutsägbar i politiken for det vänstre har dikterat högre i mange runder för exempel sånn som typ avvidssprällen gjort på luftfarten statsminister Erna Solberg er den första statsministern i Norge som har infört ett näringsförbud över natta utan var något utredning. Og nå har en da varslet i går igjen at man skal doble momsen for norsk reiseliv fra eh, i oktober. Selvdeles uklokt for en næring som sliter. De har trengt en støttenhånd ikke den uforstående og radisk politikk som Erna la,
0: Solberg gjør. La på det vi skulle snakke om her. Det å skape nye jobber og Erna vad Hva betyr mest? Er det denne saken i Dagbladet som du er Eller talen som Trygve Slags Ovedum holdt til landsmøtet, som når, er uredigert.
1: Ja, men når man før et landsmøte selger ut sine 15 viktigste hastesaker og ikke nevner næringsliv, så er det et signal om hvordan man tenker og vad man prioriterer. Og så når det gjelder landsmøtetall, så er det to viktige ting å se si om det. Det ene er at eh, ved de skal samarbeide med partier som med nålistig kommer til ramme små mellom store bedrifter, familieeide bedrifter rundt omkring i hele landet. Det striksnæringslivet skal tappes for egenkapital for å hentes inn, og skal det deles ut igjen i ordninger. Det andre er at når, når, når ved du snakker om en aktiv stat og en vi huske hva han faktisk er faktisk foreslo i fjor høst. Da skulle vi altså sende norske lærere, sykepleiere og politifolk sine skattepenger til skatteparadis og kreditorene til Norwegian. Når resten av oss stod opp og sa vi må ha et restrukturert Norwegian, det er det som sikrer jobbene, så drev du populistisk politikk for, som ville hatt resultert i at vi hadde sendt folk skattepenger ut til kreditorene til Norwegian, ikke hjulpet noen arbeidsplasser. Nu har vi et Norwegian som har kuttet 45 miljarder kroner i, sine, i sin gjeld, og som er robust til å kunne klara. det. Og det er derfor det at vi ikke fulgte din aktive næringspolitikk, den som hele tiden bare er å betale ut folks skattepenger til risikoprosjekter for at staten skal ha en sterkere rolle.
2: Det er Erna Solberg som statsminister har ført en hun bruker en type merkelapper, men det får han bare at det gjør. Det er en tredje merkelapper i debatten. Men det jeg vil si da, veldig skiftende og uforutsigbar politikk, for eksempel for norsk luftfart, når de bare innførte en flyssetavgift over natta, som gjorde for eksempel at Rygge flyplass ble lagt ned. Det er på din vakt av at, at man har hatt de her rundene for eksempel også for norsk næringsindustri. Det var bare på grunden av at man har lagt en kunstig samarbeidsavtale med KrF og Venstre økte da noen avgifter med 80%, andre med 40%. Den type stønt har jo vært et kjennetegn med Erna Solberg som statsminister, og hvis du også ser hvordan utviklingen i handelsbalansen for Norge har vært, så er jo da underskuddet i handelsbalansen fra fastlands-Norge dobbelt så høy i dag som når Erna Solberg over tok som statsminister, altså den er på over 300 milliarder kroner minus i dag, var på 150 milliarder minus når hun overtok. Så statsminister Erna Sober har ikke hatt noe aktiv industri- og næringspolitikk. Hun har snakket om det, men når du ser politikken, har vært uforutsigbart, har vært stønt, og hun har alt for mye opp okay. uh, til kvaliforjenstere. Uh, vi men, du, må, må faktisk lese
1: den oppdaterte statistikken. Nei, for, for, for talene for første kvartal har jo kommet. Vi er altså tilbake inn på et som er på nummer første kvartal i 2014. Og ja, vi har hatt et oljeprisfall. Vi har lavere priser på det. Det har påverkat. Men vi har altså ett år hvor vi nu har hatt rekord i børsnoteringer. Vi har rekord i nye bedrifter som har startet. For gjennom hele pandemien har vi vært opptatt av. Vi må bruke forskning, utvikling, sørge for gode rambetingelser, sørge for skattelettelse rettet mot det som er utvikling og nye ideer i Norge men, for Solberg, å sørge for at det flytter bedriften. Nå,
0: nå gjorde du det, Høyre gjort flere ganger. Du, du skylder på oljeprisefall for at ledigheten går opp, men så glemmer du å nevne at oljeprisen går opp når så du skapar all dessa jobb nu. Men
1: jag snackade inte om det. Jag snackade om driftsbalansen. Jag snackade om börsnedgång till
0: sällskap och ja. jobb som kommer tillbaka.
1: Men du vet driftsbalansen till utlandet som har haft et stort fall på grund av det, den er alltså bättre till første kvartalet i år. Och så är jag Men så nämnde du din egen
0: politik som orsak til at det går bedre och att jobben kommer tillbaka. Ja,
1: för det kommer jobb i väldigt mange olika sektorer. Så man vill se si ett helt speciellt situation vi har till dag. Alltså sån där jag säger om pandemien och hanteringen av den. Vi har ju hållit många människor väckka från jobben på grund De kommer tillbaka för det vill lätta på smittevernsreglene, men samtidig så er det en ganske bred basis av nye bedrifter som kommer. Fordi vi har stimulert ny teknologi, fordi vi har jobbet med nye miljø, eh, miljøsatsinger og sterke miljøsatsinger, så ser vi nå at det er masse selskaper som går i hydrogen, vi ser at vindkraftet på kjøss øker, men vi ser også at veldig mange teknologibedrifter i Norge utvikler seg, og da er det jo sånn at vi skal bruke det offentlige anskaffelsaktivt. Det så jeg også at VDM sa i løpet av, av landsmøtet, men Offentlige anskaffelser av teknologibegriftet, det er for eksempel konsulentvirksomhet når du utfører nye program ved av varer. Mens noe det han har gjort til stjerne det er jo nettopp at du kan kutte på den typen ting og heller ansette folk i offentlig sektor. Da blir det ikke eksport, da blir det ikke privat næringsliv, da blir det ikke å bruke offentlig sektor til å mobilisere fremtiden vår, mobilisere det som vi kan tjene av, også internasjonalt.
2: At Høyre har blitt konsulentselskapenes parti, det har jo merket, altså fra første statsminister Erna. Første statsminister Erna Solberg gjorde når hun ble statsminister, var jo også å en sentral first-offsrådgiver både sin høyre hånd med Sigbjørn Åhnes, som har vært en frem og tilbake mellom first-offs og regjeringen med Sylvie Liste, og det har vært rekord i dialog. Sigbjørn Åhnes jobbet i Høyre stortingsgruppe før han kom
1: som en rådgiver. Han jobbet i Høyre stortingsgruppe. Hvorfor sier du noe annet?
2: Ja, der tok fallet där är ja. riktigt men han har haft en tät dialog och där har han alltså en all tät inflytelse mellan konsulentbranschen og dagens regering. Vi å kutte kutta det helt riktigt. Han har skrugen en offentlig pengakrona till PR-byråerna som var mellan 600 till 700 miljoner kronor i fjör. Vi menar det är for dyrt när vi brukar 12 miljarder kronor på konsulenttjänster. Att vi behöver så strammin en offentlig pengabruken det är klokt, det är förnuftigt och så är den annans skiljelinjen som är väldigt tydlig mellan Centerpartiet högre. Vi har tro på nationellt ägarskap att det är viktigt att vi kontroll över våra naturresurser att vi brukar att industri arbets plasser, og verdiskapningen er det godt. Vi har en lav norsk straffvis. Og det den største
1: forskjell oss er faktisk at du vil se si opp EØS-avtalen. Og der finns ingen grunn til å si at du har en industripolitik, når du samtidig sier opp EØS-avtalen. Det... Den er rammevilkåret for å komme inn i, for å få opp eksporten okay. og komme in i europeiske
0: markeder. Takk for duellen. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.